0: 勾践灭吴。《国语》：越王勾践栖于会稽之上，乃号令于三军曰：“凡我父兄昆弟及国子姓，有能助寡人谋而退吴者，吾与之共之越国之政。”大夫种进对曰。臣闻之，古人夏则资皮，冬则资吃，旱则资舟，水则资车，以待乏也。夫虽无四方之忧，然谋臣与爪牙之事，不可不养而则也。譬如缩吏，时与际至，必求之。今君王既欺于会稽之上，然后乃求谋臣，吾乃后乎？勾践曰：“苟得闻子大夫之言，何后之有？”执其手而与之谋，遂使之形成于吴，曰：“寡君勾践伐吴，所使。”使其下臣冢不敢彻声闻于天王，私于下执事曰：“寡君之师徒不足以辱君矣，愿以金玉子女赂君之辱，请勾践女逆于王，大夫女逆于大夫，侍女逆于侍。”越国之宝器必从，寡君率越国之众以从君之师徒，为君左右之。若以越国之罪为不可赦也，将焚宗庙，系妻奴，臣金欲于江，有代甲五千人将以致死，乃必有偶。是以代甲万人事君也，吾乃即伤君王之所爱乎？与其杀士人也，宁其得此国也？其孰利乎？夫差将与听，与之成。子须谏曰：“不可，夫吾之与越也。”仇仇敌战之国也，三将还之，民无所依。有无则无月，有月则无无。讲不可改于事矣。云闻之，路人居路，水人居水。夫上党之国，我攻而胜之，吾不能居其地。不能乘其车，服越国，无功而胜之，无能居其地，无能成其州，此其利也，不可失也矣。君必灭之，失此利也，虽毁之，必无及矣。越人是美女八人，那之太宰嚭曰。子苟赦越国之罪，又有美于此者，将尽之。太宰嚭见曰：“嚭闻古之伐国者，服之而已；今以服矣，又何求焉？”夫差与之成而去之。勾践睡于国人曰。寡人不知其力之不足也，而又与大国之仇，以暴露百姓之骨于中原，此则寡人之罪也。寡人请耕，于是葬死者，问伤者，养生者，调有忧，贺有喜，送亡者，迎来者，去民之所恶。补民之不足，然后卑事夫差，患士三百人于吴。其身亲为夫差前马。勾践之地，南至于勾吴，北至于御儿，东至于鄞，西至于姑灭，广运百里。乃至其父母昆弟而视之，曰：“寡人闻古之贤君，四方之民归之，若水之归下也。今寡人不能，将率二三子夫妇以繁，令壮者无娶老妇，令老者无娶壮妻。”女子十七不嫁，其父母有罪；丈夫二十不娶，其父母有罪。将民者以告，公令依守之。生丈夫，二壶酒，一犬；生女子，二壶酒，一豚。生三人，公与之母。生二人，公与之戏。当事者死，三年视其争，之子死，三月视其争，必哭泣，葬埋之，如其子。领孤子、寡妇及趁平病者，纳患其子。其达士，结其居，美其服。保其实而磨砺之于意，四方之士来者，必妙礼之。勾践在道与之渔舟以行，国之孺子之游者，无不补也，无不辍也。必问其名，非其身之所重，则不食；非其夫人之所知，则不义。十年不收于国，民具有三年之食。国之父兄请曰：“昔者夫差耻无君于诸侯之国，今越国亦竭矣，请报之。勾约”勾践辞曰：“昔者之战也，非二三子之罪也，寡人之罪也。”如寡人者，安与之耻？请孤无庸战。父兄又请曰：“月四封之内，亲无君也，由父母也。子而思报父母之仇，臣而思报君之仇，其有敢不尽力者乎？请复战。”勾践既许之，乃至其众而示之曰：“寡人闻古之贤君，不患其众之不足也，而患其智性之少迟也。今夫差以水犀之甲者亦又三千，不患其智性之少迟也。”而患其众之不足也。今寡人将助天灭之，吾不欲匹夫之勇也。欲其屡进屡退，进则思赏，退则思行。如此，则有常赏；进不用命，退则无耻。如此，则有常行。果行。国人皆劝，父免其子，兄免其弟，父免其夫，曰：“孰是君也？而可无此乎？”是故败无于幼，又败之于末，又交败之。夫差行成曰：“寡人之师徒，不足以辱君矣。”请以金玉子女陆君之辱。勾践对曰：“昔天以月与吴，而吴不受命；今天以吴与月，月可以无听天之命，而听君之令乎？吾请达王勇勾东，吾与君为二君乎？”夫差对曰：“寡人礼先一犯矣。君若不忘周氏，而为必异臣语，亦寡人之愿也。君若曰：‘吾将残辱社稷，灭汝宗庙。’寡人请死，于何面目以示于天下乎？越君其次也。”遂灭吴。本文是国语的粤语上，题目为后人所加。一座勾践欺会机。如题目所示，文章写勾践灭吴，但重点不是写吴越之间的战争，而是写越王勾践在失败以后发愤图强。终于转败为胜的过程。文章单刀直入，一落笔便只写勾践。勾践在与吴王夫差的战斗中失败，正率领五千残兵退保于会稽山上。这时的勾践是一位失败了的君王，但也是一位痛定思痛、希望再造越国的英雄。全文三部分，无不仅仅围绕勾践嗜血国耻这一主要的思想性格特征展开描写。第一部分写勾践向吴国求和，突出了他痛下决心、希望东山再起的一面。勾践在退守会稽之前，刚愎自用，不听范蠡的劝告。贸然出兵攻打吴国，终于招致失败。而在败退以后，洗心革面，判若两人。一则主动号召三军将士出谋划策；再则，当大臣文种批评他不能及早听取臣下意见时，他并不生气，反而亲切地执起手而与之谋。三则还进而派文种作为和谈代表与吴国谈判，并甘愿接受丧权辱国的各种条件。和谈虽经曲折，但终于获得成功，这就为日后报仇雪耻、保存了实力，并留下了一块基地，也赢得了备战复国的时间。第二部分写勾践为打败吴国所进行的多方面的准备。对外，他屈节事敌，亲自充当夫差的马前卒，派出三百世人去当吴国的臣仆，以行动表示甘心臣服，使对方改变看法，放松警惕。对内，他引咎自责。坦率向老百姓承认，由于不自量力与吴国交战而给他们带来的痛苦，并采取埋葬死者、慰问伤者等一系列抚慰的措施。他还以古代贤君为表率，将人民作为立国和富国的根本，鼓励繁殖人口，礼贤下士，扶危济困。亲自参加劳动，十年不向人民征收赋税，使全国上下人心齐一，国力强盛。晚唐诗人韩沃有两句诗说：“猛虎十年摇尾立，苍鹰一旦醒心飞。”经过默默的、积极的备战，勾践已如猛虎苍蝇、苍鹰。准备下了强找例会，只待时机到来时的一搏了。第三部分写勾践出征与灭吴，虽然是从写百姓请战开始，但重点依然落到勾践雪耻复仇这一点上。他动员百姓，着眼于除非不战，战则务求必胜。因而强调听从统一指挥，主张赏罚严明。对于夫差的求和，他拒不接受，而以一举灭吴，消除后患。从本文及《粤语下》中，我们知道，勾践在反攻复国过程中，卓越的谋略与成功的行动。与大臣范蠡、文种的辅佐是分不开的，但归根结底，还在于勾践主观上所具有的若干良好的思想素质。作为一个历史人物，勾践的一生并不都值得肯定。范蠡就看出，勾践可以同忧患，而难以共安乐。取胜以后。难免要鸟尽弓藏、兔死狗烹，因而，在灭亡吴国以后，在回师途中便不愿再回越国，乘轻舟浮于五湖，急于归隐去了。文种因不听范蠡的劝告，落了个刺剑自尽的下场。但从转败为胜、终于灭吴这一过程来看，勾践思想性格中富于光彩的一面是值得充分肯定，并给予高度评价的。首先是他具有以民为本的思想性，他不仅在行动上与百姓同甘共苦、休戚与共，而且在思想上对于以民为本有明确的认识。他两次提到。古之贤君如何如何，言下之意，他认为只有民心所向，才能无敌于天下。作为君主，能够如此看重百姓，应该说是极为难能可贵的。其次，最重要的还在于他有着自强不息的奋斗精神。他面对的敌人十分强大。夫差在打败越国以后的十几年中，国力正处于鼎盛时期，先后出兵攻打陈、楚、鲁等国，两次执牛耳与诸侯国会盟。勾践却毫不畏惧，执着于反攻复国的目标，甘愿忍辱负重。不屈不挠的前进，他充当夫差的马前卒，低眉折腰在吴国服役，长达三年之久。从败退到灭吴，前后竟经历了二十二个年头，但锲而不舍，有志竟成。吴越之战早已成为历史的沉寂。而勾践在反攻复国过程中所体现出来的这种自强不息的奋斗精神，却已融入中华民族的民族精神之中，至今还在炎黄子孙的血管里流淌。从写作的角度来看，此文详略的艺术与对话的成功最值得称道。战争的具体情况。不是作者的注意力所在，因此文中首先隐去了吴越五湖之战，勾践被打败这一段史实。对于越国反攻过程中数年间发生的几次战争，也只是用了拜无“败吴于右，又败之于末，又交败之”，寥寥十三个字。和谈与备战是作者所要着力表现的，便不惜笔墨放开去写。关于和谈，从勾践征询臣下意见开始写起，让文种、夫差、伍子胥、伯嚭等人一一出场，文势跌宕，高潮迭起，贯穿其间的一个悬念。则是文种到吴国形成的成功与否。吴王听了文种的一席话，夫差将欲听，与之成。不料伍子胥半路杀出，进行谏阻，形势顿起变化。文种再次努力，送美女给吴国太宰伯匹，经过伯匹向吴王说情。终于，夫差与之成而去之。关于备战，从人力、物力两方面写出。人力一面写的尤其详细，婚娶的具体规定，奖励生育的具体措施，无不如实笔录，详略得宜，保证了重点突出。从而令人信服的表明，勾践灭吴是有必然，夫差复亡无法逆转。常语写对话，本是国语的一大特色，本文体现的尤为鲜明。成功的对话总是契合特定的环境与人物特定的思想感情的。只有在败退到会稽山之后，勾践才会向三军征询退吴的计谋，也只有在这时，他才会亲切地称三军将士为“我父兄、坤弟及国子姓”，并提出，谁能帮他退吴，便可以与他一道分享权利。文种游说吴王。一方面提出屈辱的求和条件，同时又表示，假如不答应媾和，就只好决一死战。这是与吴国当时虽已战败，但又仍然保存有一定实力这一情况分不开的。他的用语，如称夫差为天王，勾践为寡君，以及。其他谦卑的措辞，无不与其身份以及当时的形势有关。由于是从客观形式以及彼时彼地人物特定的思想感情出发去捕捉人物的对话，因而反过来，人物的对话又正好起到推进事态的发展。与表现人物思想感情的作用，正是勾践的号令引出文种的批评，勾践派文种出使等情节，勾践本人虚心纳谏，准备卷土重来等思想性格特征，也由此得以表现。文种的说辞引出伍子胥的进谏，进而翻出文种用美女。买通薄皮等情节，而文种、伍子胥、薄皮的不同对话，又正好表现了他们各自不同的思想性格。陶望龄以妙理伪词称赞国语中的粤语，所谓妙理，是说文理深刻新颖；所谓伪词。是说文采瑰丽动人。上文论道的勾践身上所体现出来的民本思想与奋斗精神，以及鉴于全篇的详略艺术与成功的对话，当即属于妙理伟辞之列。本文作者陈志明，朗读：白云出秀。